0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺朝。我们今天有机会继续的研究保罗的监狱书信《以弗所书》第四章。今天的题目是“基督的门徒合而为一”。在我们学习之前呢，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们今天感谢你，靠着主耶稣基督的功劳和圣名，我们可以来到主的面前。在我们这样亲近你的时候，我们想到全世界在各个地方都有许许多多的人求告你的名。我们的蒙主的恩典和拣选，能够在地上，在教会里面成为一家，为着所有这些福分恩典，为着跟你的交往和人的团契，我们感谢你。但是我们也感到有许多不够的地方，亏欠、软弱甚至罪过。主在我们亲近你的时候，我们想到。很多时候，我们没有完全的顺从你，听你的话，遵照主的旨意而行。我们跟你的关系，有的时候有疏远有冷淡；我们跟弟兄姐妹的来往当中，有这样那样的困难，有的时候甚至有纷争，甚至于不能够合一，荣耀主的命，为了所有这一切，我们都求你的饶恕。求你的洁净，愿圣灵在我们心里运行动工，愿主说：我们举目仰望你，唯有你是我们的主，我们的王，是我们的元首，是我们一切的。所有求主使我们能够谦卑在你面前，谦卑在人面前。愿主使我们破碎自己，在你的盘石上。主啊，恩待我们。恩待这个时代的教诲，能够更好的为主做见证，能够更好的荣耀你的圣名，垂听我们的祷告，自己不配奉主耶稣基督圣名，阿门。这个，我们一到三章呢，我已经讲过了，保罗论述了一个非常美妙的思想。就是天上地下，终究有一天要在基督里面同归于一。上帝正借着耶稣基督的救赎，以及圣灵的运行，在逐步的成就他旨意的奥秘。我们看到了保罗虽然身在监牢，手和脚可能还带了镣铐和锁链。但他还是要做一个使人和睦的人，替耶稣基督求人与上帝和好，而且作为外邦的使徒，他要使犹太人和外邦人也在基督里面合而为一。保罗非但在自由的时候，他奉献他自己，为着成就上帝这旨意而献身。今天来到了监狱里面，他还是不断的接着祷告，以及写这个教会的书信来宣传上帝的旨意，而且使人明白这个旨意的奥秘。同时呢，一有机会，保罗就逐个的劝勉人与上帝和好，一直到他被囚禁的时候呢。我们说，还是一些人重新与上帝和好，甚至该在家里的人都能够听到福音，以及接受真理。我们说，同样也是在监狱里面，他是一个阿尼西姆，从前亏负他主人的人，改变，斐丹斯把他引到了基督面前，而且。使得他成为主的见证和主的工人，这是多么的美好！不错的，正像许多人所讲的，保罗是一个伟大的信心的使徒，但是绝对不像另外一些人所误解的或者是错解的那样，以为保罗呢是不注重行为的，不。我们如果留意看保罗的书信，就不难发现，他的书信几乎每一封都是分为两个部分。前面部分偏重于理论的论述、教义的讲解，而后面的部分呢，就注重在实践和具体的应用上。以弗所书有例外吗？没有例外。前面讲到。上帝和人的合一，人和人之间的合一的一个真理，以及他的可能和途径。而现在到第四章一开始的时候呢，也可以说是四五六章呢，正好是以弗所述的一半，他就从各个方面讲述合一的一个实践。第四章呢，主要是讲信徒的合一，也就是今天我们所要领受的一个经文和教训。所以现在有圣经的呢，请打开圣经心约保罗书信当中的以弗所书第四章第一节开始。我趁此讲一下，如果你们手边没有圣经，家里也没有圣经，但是心里很渴望一本圣经的话，你不妨来信直言，说我要一本圣经。王朝，我收到你来信，我一定会尽快的满足你的愿望，因为这是一个美好的愿望，是一个我居心不忍、不予以关注的一个愿望。你要圣经，我收到你来信。我会尽快的想方设法为你提供一本免费的圣经。虽然我说了尽快，但你要知道，从信件来来去去以及一再的中转，当然还是需要一些时间的。希望你能够忍耐的等待。同时呢，你记下我的通讯地址。我的通讯地址是香港邮政总局信箱。7,600 号， 7,600 号。如果你有传真机，使用也是方便划算的话，你可以记下这个号码： 8 5 2 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9我重复一次： 8 5 2是一个区号， 2 4 5 7 6 0 1 9你就写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，“潮水”的“潮”。我收到你的来信，我会予以回答。好，有圣经的呢，就可以打开圣经了。第四章第一节，保罗说：“我为主被求的，劝你们，既然蒙召。”行事为人，就当与蒙召的恩相称。今天有些人鼓吹这个廉价的救恩，似乎心里相信、口里承认就得了，并不需要有外在的行为。其实保罗非常明显的说：，如果我们真是看重这个上帝所给我们的恩典的话，这恩典就是牺牲了耶稣基督。为成就我们的恩典，如果明白这点的话，我们行事为人就必定会和这个蒙召的恩相称、相配当。赦罪不是救恩的全部，脱离罪才是救恩的目的。靠着上帝恩典和能力胜过罪，这才是上帝荣耀。要得着任何一样有价值的东西，都要付出相应的代价。我们如果真正的是一个蒙恩蒙召的信徒，我们也必须要有相称的行为。我们被称为基督徒，就是要基督徒的行为。这位老年的师徒保罗俯伏在地，为以弗所信徒代求。求完之后呢，他就转而要求以弗所的信徒，他说：“我在未足被求的劝你们，是多么感人的话！怎么样才是与蒙召的恩相称呢？”那你可能会问这样问题。保罗在第二节就提到了：凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。竭力保守圣灵所赐合而唯一的性，为我们成就救赎的主是这样的谦卑。他本有上帝的形象，腓利比书保罗说，却不以自己与上帝同等为抢夺的。抢夺两个字呢，好像比较难懂一点，可以翻作把持。不舍的，他没有这样做，他没有说：“我也是上帝三一真神的当中的一位，我就可以把持不舍。”不，圣经讲他反倒虚己，取了奴仆的形象，既有人的样式呢，就存心卑微，以至于死，且死在。十字架上的事就在不久以前，耶稣还倒水在盘里为门徒洗脚。同样，耶稣基督也是最温柔、最忍耐的。即使有人辱骂他、讥笑他、逼迫他、不接待他，他总是保持着温柔忍耐。我们今天作为基督徒的，披挂着。耶稣基督名号的，我们就应当学习他，在这三个美德上不断的有长进。耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当父我的额，学我的样式。”救世主向我发出的呼召，也是保罗向我们发出的第一个呼召，而保罗自己呢，也是凡事谦虚。温柔忍耐。保罗在不久之前还说，他是在圣徒当中最小的。保罗又讲，我像个乳母那样乳养你们，存着温柔的心。而且保罗在各种的遭遇、各种的环境当中，他还是忍耐着，忍受了罪人的顶撞。忍耐着所加给他的一切压力，并且能够持守正道，为主做见证。在罗马人看来呢，谦虚啊、温柔啊、忍耐啊，都是消极的，甚至是被人鄙视的。但作为耶稣基督门徒的人，却要效法他们的主，一反世人的常态。要在凡事上谦虚、温柔、忍耐。这里面似乎告诉我们，不是在哪一些可以忍耐的、谦卑的事情上谦卑，在能够温柔的时候温柔，在可以忍耐的情况下忍耐，而在凡事上，不论是大事小事，不论是，在圣公的事物上或在。日常的生活当中，都应当有这种美德。但这里呢，并不单单是消极的逆来顺受。保罗就是说，要用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心，在人和人之间。在教会的弟兄姐妹之间，有的时候也难免有些问题，或者是不理想的人际关系。但这里保罗说，我们要用爱心来互相宽容。互相两个字非常的重要。往往一方面有好的愿望，还不能达成好的效果，非要双方都要有一个宽宏大量的心，有个饶恕的心，同时呢。保罗在这里又讲，用和平彼此联络，就好像一条绳索那样，在彼此来往的当中保持和睦。有的时候两个人有了误会，但从此呢就不说话、不来往，见面也不打招呼，结果就这个隔膜呢就越来越大，猜疑越来越多。甚至于这个怨恨也会不断的增长，但如果能够互相的联络、交通一下、来往一下、互相探访一下，或者写一封信、或者打个电话，而且心平气和的去这样做的时候呢，往往有很好的效果。但所有这些谦虚、温柔、忍耐、爱心、和平，所有这些。这个自我的要求，以及在人际关系当中的一些要求呢，都是为了达到一个合而为一的地步。那保罗在这里似乎告诉我们，这既是我们的目标，又是一个需要努力争取的。这里讲要竭力的、竭力的，而且要、啊、保守这个合而为一的心。不过，感谢主，在我们人本来是不可能的合一的事情上，借着圣灵的赐下，以及加给人有关他的恩典和能力，这样呢，就会有一种合一的愿望，而且也可能最后的达成。弟兄姐妹，让我们把眼目。注视着嫉妒这位万族之主、万王之王。很多时候不能合一的问题是在乎眼睛老是看着自己的长处优点，或者是盯住人家、盯住别人的缺点错误。在这样的光景当中，没有一个人能够完全合一。好了。在我们继续讲解之前，请大家听首歌，《拥护他为王》，这是最重要的关键。很多时候，这个小王国拉山头都是以人为主，但是我们要拥护主耶稣基督为王。you、yeah. yeah. 由圣经呢，打开到以弗所书第四章第四到第六节，可以说是合一的基础以及合一的可能了。这里讲身体就一个，圣灵就一个，正如你们蒙召同有一个指望，一主一信一洗礼一上帝，就是众人的父。超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。保罗在这里似乎说：身体自己内部呢，难道能够打架吗？如果有耶稣基督做我们的头，我们听从他的指挥，四肢百体、五脏六腑所有的功能呢，就会协调。一个圣灵。难道能够被分割吗？一个指望，如果大家都是指望着主的国度早早的来到，指望着有更多人得救，指望着自己也能够有份在天上的大家庭当中，那么有什么势不两立的地方呢？有什么不可逾越的障碍呢？有什么不能？和解的问题呢？再说一主一信一喜一上帝，这就是更加把所有的，也就是把有这个相同的信仰的、同一个归属的弟兄姐妹联合在一起了。如果有人以马门为上帝，有人侍奉这个永活的真神上帝，他们之间呢？这个一定不能够达成完全的和谐。如果有人信仰耶稣，有人信仰魔鬼，那么在他们之间呢，也就没有了心灵完全合一的基础，甚至可以说是根本不可能。因为圣经讲，光明和黑暗有什么相通呢？这个基督和比利就是魔鬼有什么相交呢？那是不行的。如果大家都是受洗或者受信归主的，都和耶稣基督同死、同埋葬、同复活，那么有什么理由，或者怎么不可能达到合一呢？你说是不是呢？这里有讲到一上帝就是众人的父。从前犹太人。认为耶和华只是他们的上帝、他们的父，他们就排斥外邦人。但现在在耶稣基督里面，很清楚的告诉我们说，上帝是众人的父，我们都是他的儿女，这样呢，我们也就是弟兄姐妹了。应当说，在这里提供了我们真正合一的基础和前提。不过。就现实来看，就像保罗所讲的，我们要竭力的保守圣灵所赐的何而唯一的性。为什么呢？因为我们下面有恶魔，他要在门徒之间兴风作浪、挑破离间。我们里面有私欲，有自己的救我，有的时候。唯我独尊，有的时候呢自怜自爱，有的时候呢甚至于夜郎自大，结果呢就破坏了合一，就得不着平安。但愿我们在这里看到，并不是要在一切的思想方式、方法，或者生活习惯，或者是个人的。喜好、兴趣上都完全一样，不是的。只是应当在一主、一信、一喜、一上帝，在这样大的基础上，我们应当是常常的思想，而且要求主帮助我们，更加的达到合一。我们说，侍奉的上帝就是众人的父，他是超乎。众人之上，也是住在众人之中的，超乎众人之上。在他并不分任何的国籍、任何的阶级、任何的性别，他是超乎众人之上。我们往往在地上呢，却站在我们自己的水准、我们的平面，排斥别人，看不起别人。但要记得，我们的父是天上的父，他凌驾在一切之上。我想下面呢，请大家听一首歌，《愿尊你的名为圣》。知道我们所信奉的上帝就是众人的父，他是，也唯有他是超乎众人之上的。所以，但愿我们呢，不要心里面有一个想凌驾在别人之上的一种心思，或者要把自己的意见呢强加给别人，或者我们自己自高自大。我们说，只有天赋上帝的名应当被高举在众人之上，这就可以避免不少的纷争。这里面又说，上帝是冠服众人之中的。我们不要以为只有在我这个小团体里面才有上帝，在我这个犹太民族里面。才有上帝，或者在我这个国家里面，才是上帝所特别赐福的。不，上帝是灌福众人之中，在这里面就排斥了许许多多的，由于种族、性别、阶级，甚至于由于信条所带来的种种的歧视或者是障碍。我们这位父呢，也是住在众人之内的。这里面呢，就少出了很多由于形式主义、由于追求外表的仪式而造成的种种的分离或者是排斥，因为上帝的圣殿是在人的心里。圣经讲，他虽然住在至高至圣的所在。却与心灵痛悔、谦卑的人同聚。我们如果感到上帝在我们的心里，也承认上帝在别人的心里，我们就会出现一种新的和谐的关系，以及一种彼此亲热的这样一种感情。弟兄姐妹。耶稣基督所教导我们的主导文，我们都很熟悉，可以说背都背的滚瓜烂熟了。但我们有没有想到，以这个“孩儿为一”，从这个主题想想主所教导我们的祷文所带来的光照呢？我们在天上的父。既然只有上帝是我们的父，我们大家当然是弟兄姐妹了。但在有些团体、有些教会里面，不是有人倚老卖老，或者是以家长式的这个作风，甚至龙头作风来管理人，或者是处置教会的事务，以致造成偏差。错误和分裂嘛，有些教派不是恭维推举某个人作为教父，好像是所有的都是归他管理，他说一不二，都得听他的，这是其中一个问题。但如果我明白唯有上帝，我们在天上的父。地上所有的人，甚至包括我们自己的父母、师长，都是不够的，都是软弱的，有的是有偏心，有的是有偏差的。唯有上帝是凌驾在一切之上，他不受世界的任何的舆论、任何的种种错误的观念的影响，任何环境的左右。他是我们在天上的父，也唯有他是父。众人都尊你的名为圣。怎么讲呢？在教会里面，有的时候，我们是不是过于自尊？好像我所做的、我所想的、我所计划的，不能煮饭，因为这是我的尊严。好像我所讲的。我所做的，我所想的，我所计划的，我所推行的，我所提倡的，都必须要与其他人都有分别，因为是出于我的。在这样的情况下，他的名誉或者稍微受到一点点的挑战，或者他的权威稍微受到一点点的。这个挑战，他就受不了。有些时候，教会里面的分裂不是出于这个吗？但要记得，唯有上帝的名，他是至尊至顺。其他人，我们算的什么？我们都是一个有罪的群像的人，都是一个软弱的人，都是一个卑微的人。正像个大音乐家说。我的名字写在土里面，算的什么呢？如果我们能够不断的记得，只有尊主的名为圣，而且非但自己要尊，而且要让更多的人，愿人都尊主的名为圣，千万不要因着我羞辱了上帝的名，亵渎了上帝的名，千万不要因着我行我素。或者是按照我自己的套去推行，结果是许多人忧伤叹息，甚至于灰心失望，甚至被半跌，离开了主，离开了教会。愿你的国降临。我们到底是在推行上帝的国度，扩展上帝的国度，谋求上帝的事业，还是？谋求我们自己的事业，在建造自己的小王国，在扩展自己的小地盘，在拉自己的小山头。愿你的果降临。世界上所有一切都是短暂的，今世作非。或者是。今天存在，明天就消失了。世界上的国度，多少的企业，甚至于人间多少的理论，也都是如此。唯有上帝的国度，才是永恒的。我们今天如果都能够想到是在为主的国度在添砖加瓦，为着不断的流汗。流泪是为了营造上帝的事业，那么我想，纷争、嫉妒就会少了很多，彼此之间的通力合作就会增强许多。但如果每个人都是抓自己的地位、地盘，划自己的这个种种的势力范围，都是。假借着用上帝的国、上帝的名做招牌、做旗号，这样就造成越来越多的纷争、扰乱。上帝只是一家，别无分店。不在上帝里面，不在基督的爱的旗号之下，就不属于基督。就不被上帝所认可，而且我们也知道，就在他里面，他的事业才是最令人向往、最没有可以挑剔的。人的任何的工作、任何的事业、任何的计划，都是有缺陷的，而同时。也只有他的事业，他的国度，才是最有价值的、永恒的、啊。同样的，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。在这点上，怎么样呢？也是如此。有的时候，我们把我们自己的意志强加给人，或者是要剥夺了别人的意志，或者思想的自由，或者就是要认为。我怎么样？我所想的一定是对的。自己的意思好像是比皇帝的这个金口还厉害，比上比上帝的旨意还强。这样就形成了许许多多我们今天痛心的、感到难过的事情。如果我们真的瞩目到你的旨意，上帝的旨意高过一切，那么我们就会放下自己的自我的意见，或者是我们自己的想法了。不容易，但这是必须，而且要看到不降，就一定成为合一的道路上的障碍。所以弟兄姐妹，我想今天呢，这个讲题呢是非常的一个现实。今天在不少的地方，圣公获得了巨大的发展，蒙了主的赐福，从人数很少到变人数很多，从没有教会到有教会，甚至于不是一个教会，有更多的教会。但有的时候，撒旦就在这样的时候也忙着做工，要进行破坏、进行分裂。虽然在日光之下没有心事，这使徒时代也有，但是在。末后的时候，在基督快回来之前，这个狂风恶浪会更显的凶险，摧挂在上帝教会当中，使得许多神的儿女的心寒胆战。弟兄姐妹，但愿我们能够今天领受上帝的话语，能够知道。组长权，下面请大家听组长权。但愿主在我们个人的心中掌权，也求基督在教会当中掌权。我们在说讲到这个“哈而唯一”的事情上呢，三一真神都为我们工作了。前面已经提到了圣灵和天赋上帝，下面保罗就提到了，就第七节所讲的，我们个人蒙恩，都是照着基督所量给个人的恩赐。所以经常说，他升上高天的时候，奴劣了仇敌，将各样的恩赐赏赐给人。基督身上岂不是先降在地下吗？那降下的就是原生诸天之上，要充满万有的。可以说，教会的真正合一，是从五旬节开始的，也就是从耶稣基督升天以后，赐下了圣灵。然后把一种普世的宗教，把一种突破了犹太人狭隘观念的一种信仰，特别是天赋爱世人呢这种新的一种趋势，赐给了地上的教会和门徒的时这才开始了基督教的新一夜，也开始了圣公发展的新的阶段，或者让他的儿女呢进入了一种新的。灵性的光景当中去，耶稣降世也好，耶稣升天也好，都是为了荣耀上帝，都是为了打破魔鬼，都是为了掳掠那个众善之敌，也都是为了他地上儿女的一处，以及教会能够因着他的名被建立。所以保罗讲到这里呢，他就再一次提到了，耶稣基督要充满万有。弟兄姐妹同工同道，这里是不是也给我们一个启发？当我们想到教会孩儿唯一的时候，尤其是这个带了这样的信息，不论我们高升或者是降杯，都要能够荣耀上帝。都要造句教会他自己。相反，有的时候我们看见在地上有些问题的引起，就是因为某些人高升了，他自己就骄傲；别人呢又嫉妒；某些人降杯了，他自己就自卑，别人呢也看不起他，结果就又形成了很多的纠纷。但愿主耶稣基督形象呢，永远的摆在。我们的面前，而至于这些圣经呢，也常常有人问到什么意思呢？耶稣升上高天的时候，努力的仇敌。如果具体这样讲，可以根据四福音里面记载，当耶稣被钉十字架的时候，有不少的坟墓裂开，而到耶稣升天的时候呢，耶稣把他们一起。带到天上，正像希伯来书第二章所讲的，他在神面就是看呐、啊，这是你和你的儿女，这是耶稣基督，经着苦难得以完全，这个完全呢就成了所有顺从之人得救的根源。耶稣基督自己经过苦难，经过顺从，他得胜了，他打破了。撒旦的头，他敲响了撒旦国度的丧钟。他让睡在尘埃里面的有些一度是被罪所囚禁、被死亡所囚禁人，因着相信他，因着得着他的救恩，今天得以脱离。所以把他们带到天上，作为一个表示。将来还有所有其他得救人，都会来到这一天，都会从死里复活，或者是活着变化升天。非但得以脱离撒旦的权势，而且得以进入到上帝的国度，出现在上帝的面前。这就是耶稣升上高天的时候，掳掠的仇敌，这是非常荣耀的一幕景象，也是诗篇二十四篇所讲的众臣们呐、啊。抬起头来，你们荣耀的王将进来。耶稣基督是在这个地球这个战场上，在这个生死的决斗当中得胜了，而且掳掠了仇敌，把他们带到了天上。但是在他升上之前，他是降下了，他来到了世界上，他。取了奴仆的形象，为我们承受了最羞辱的、最痛苦的十字架的刑罚，他得胜了。弟兄姐妹同工同道，今天在这个教会里面，当然社会更中不用讲了，许多人只想高升，而不想自我卑微。但谁知道在属灵的树上？自卑的反而升为高，自高的一定降为卑，因为正像雅各所讲：“上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”耶稣是最谦卑的，耶稣就升为自高。但那个曾经是几乎是很高很高的那位路西弗，被摔下，坠落在阴间。所以弟兄姐妹，这一点呢。是一个非常值得我们呃汲取的一点。但愿教会里面常常充满了这样的景象，以致上帝的名得着荣耀。下面再请听一首歌，《圣殿充满赞美》。满赞。耶稣基督升上了高天，非但掳掠了仇敌，带去了那些蒙救赎的人的代表，而且呢，也赐下了圣灵。耶稣就是借着圣灵来充满他的教会，充满他的儿女。正像以弗所书前面所讲的，圣灵要赐给凡信他的人，作为将来得救和得基业的一个凭据。而同时呢，保罗也提到，为了接受教会，他非但赐下圣灵，而第十一节开始讲到他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直到我们众人在真道上同归于一，认出上帝的儿子得以长大成人，满有基督长成的身量。使我们不再做小孩子，众人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动、飘来飘去，就随从各样的异端，唯用爱心说诚实话。凡是长进，连与元首基督，全身都靠着他联络的合适，百节各安各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长。在爱中建立自己，他将不同的恩赐给不同的人，为什么呢？我想，这就留待我们下次来研究了。我们今天着重的是讲到了第四章第一到第十节，主要讲到合一的要求，这是我们和蒙召的恩相称的重要的一个方面的表现。第二呢，讲到了合一的可能，对我们自己讲来。就得要凡事谦虚、温柔、忍耐，对每一个人讲来就应该要互相宽容，要彼此联络，而且竭力的保守圣灵所赐合而为一的心。第二个意思呢，就说讲到合一的可能，因为我们是同一个身体，就一位圣灵，一个指望，一主、一性、一洗礼、一上帝。何况呢，三一的真神都参与了，都已经投入了。为了使我们能够合而为一，我们应当感谢主，应当反省我们自己，更加应当不断的祈求主。好，下次同样的时间呢，希望大家能够按时的收听我们的信徒培训的节目。最近所讲的是《监狱书信》，希望大家能够预先的把《以父所书》从头到底至少看一次，我们再来一起学习。我等着你来信。我的通讯地址：香港邮政总局信箱七千六百号。七千六百号，你就写“望潮收”就可以了。你如果需要圣经小册子，同时告诉我
1: 。下次再见。